0: Meu nome é Galileu Nogueira e esse é o meu podcast, o Branding em Tudo. Aqui você vai aprender tudo sobre o universo do Brand e acompanhar as principais marcas do Brasil e do mundo para aprender com elas. Olá, 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 cidadãos da Galileia. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Branding Tudo Podcast. Aquele podcast que você vai aprender como construir referências criativas saindo do lugar comum. Mas antes a gente começar o tema do episódio, preciso te dizer que se você chegou aqui através do link de um amigo, seja muito bem-vindo. Meu nome é Galileu Nogueira, tenho mais de 14 anos de experiência ajudando a construir marcas muito queridas nesse Brasil, como a P11, Pets, Oracle, Whirlpool, Bev, Tecnos e tantas outras marcas. E a ideia do podcast é contar um pouco das minhas experiências, erros e acertos assim como dos meus convidados para que a gente aprenda algo novo em cada episódio. Lá no final eu vou te lembrar de dar cinco estrelinhas se você gostar desse episódio e mandar para pelo menos três amigos, mas não se preocupe que eu vou te lembrar de fazer isso. Se você está buscando aperfeiçoar e aprofundar os seus conhecimentos em branding, já sabe que o branding de perto e imersão está com as matrículas abertas no dia 11 de novembro nós temos um encontro marcado das 9 da manhã às 21 num dia com 8 horas de aula, uma imersão completa sobre branding, onde você vai aprender técnica aplicação prática no dia a dia, mensuração e tantos outros temas, vai ganhar acesso a um ano do imersão online para poder revisar tudo que você aprendeu na imersão presencial e ainda vai ter aquele happy hour de encerramento gosto e o networking de alto nível com toda a galera que vai fazer a imersão junto com você naquele dia se você quer aprofundar seus conhecimentos numa experiência Referência ao vivo, acesse galilionogueira.com.br BDP, Bead de Branding, Dedidado e Pedro de Perto, e você consegue já garantir a sua matrícula, beleza? Bom, vamos ao tema de hoje. O tema de hoje é falar sobre construção de referências criativas. Eu já falei muito para os meus alunos e falo sempre, toda vez que eu estou aqui no podcast ou toda vez que estou em palestra ou dando aula, que a criatividade é a conexão entre o seu olhar individual e o seu banco de referências. É quando você cruza essas duas coisas que você vai conseguir ter um insight uma ideia nova, um novo caminho, um novo direcionamento. E para falar sobre isso, estamos aqui com Ellen Rocha, que é a Marketing Lead do Spotify Brasil, com mais de 15 anos de experiência em marketing, com foco em conteúdo, data-driven, branding, social intelligence, insights, marketing de influência, Trabalha aqui no Brasil, mas já também passou pelos Estados Unidos. Já fez um monte de campanha, já trabalhou em marcas super conhecidas, já trabalhou comigo na Oracle, é professora na Miami School e também no Branding de Perto, Imersão, no dia 11 de novembro. Ela vai dar aula sobre pensamento lateral. Deixo aqui um spoiler. Seja bem, muito bem-vinda, Ellen.
1: Obrigada, Galileu. Tô super feliz de estar aqui, aí ó, inaugurando esse próximo episódio. Então, obrigada pelo convite. Eu tava esperando, hein?
0: Esse episódio, essa gravação já era para ser do episódio 2, na realidade, né? Que quando a gente começa o podcast, chama todos os amigos. Ah, Mas eu deixei ah, para o podcast estar agora com a audiência recheada para trazer você.
1: Estava escrito. Marketube.
0: <risos> <Na risos> <risos> Elisita, seguinte. Eu já falei para os meus alunos que a gente precisa se abastecer de referências para conseguir construir marcas autênticas. Toda vez que a gente consome referências iguais a todo mundo, a gente fica igual a todo mundo. Quando a gente consome referências diferentes, a gente aprende coisas diferentes e cruza caminhos diferentes para criar novas saídas e novas soluções. Eu, por exemplo, uma maneira de me abastecer com referências é consumir tudo que é conteúdo que está disponível na internet. Às vezes eu estou lendo coisa sobre cultura pop, às vezes eu estou lendo sobre mitologia grega, às vezes eu estou lendo sobre... Será que a baleia dorme quando ela tá dormindo? Que horas ela dorme? Será que ela fechou? Não sei, eu tô pesquisando sobre coisas porque eu quero aprender coisas novas. E dali pode surgir um insight lá no futuro. Não sei do que, cultura inútil às vezes, cultura útil a boa parte do tempo. Mas pode surgir um insight, pode surgir uma ideia criativa legal. Como que Ellen Rocha se abastece criativamente hoje?
1: Olha, eu vou te falar que eu tenho um pensamento um pouco aleatório, né? Para não dizer eclético, então <risos> eu falo que é aleatório para brincar um pouco. Mas o que acontece é que o fato de eu ter me formado né, lá atrás em rádio TV e hoje trabalhar com marketing também me ajudou bastante a construir a minha forma de consumir referências. Então lá atrás eu consumia muita coisa de TV, muita coisa de cinema, muita coisa de animação, para quem não sabe, eu fui animadora, não de festas, mas chamando <risos> a gente vai, né? Também eu... faremos esse processo. Também esse... faremos esse assim, job. Faremos esse job, manda o orçamento quem quiser, é só avisar. Mas isso é bastante importante porque eu consegui criar um um background, né, que mais ou menos aí falando em português seria uma
0: um cenário ali, isso. né, um Exato. Um pano de fundo. Um, um pano, pano de, de fundo. fundo,
1: exato. Um pano de fundo aí para eu poder me abastecer também de outras referências e usá-las nos, nos meus empregos né, posteriores. Então, basicamente, hoje, o que é que eu faço? Eu consumo, obviamente, os conteúdos das redes sociais, mas eu não deixo de fazer cursos sobre outras coisas. Então, às vezes, eu posso fazer um curso sobre, sei lá, gente, economia. A ciência do bem-estar. Então, eu vou sempre me abastecendo para ir criando um mundo novo na minha cabeça para eu não ficar sempre bitolada nas referências específicas do mesmo mercado que eu estou. Ou nas referências só de campanhas de marketing. Então, hoje, eu realmente tento dividir o meu tempo né, nesses cursos, um pouco mais, entre aspas, aí, aleatórios, mas também em podcasts diferentes, podcasts de ficção. Eu adoro ler ficção científica também. Então, um livro que me abriu muito a cabeça, que, na verdade, não foi nem de ficção científica, mas foi né, um livro de ficção, é, me ajudou muito a trazer insumos para campanhas ou até mesmo ajudar no insight criativo. Então, hoje em dia, é basicamente isso. São outras disciplinas, né? Nas redes sociais, cultura inútil também. Então, Sim, sei saquinho lá, de
0: lixo, melta de vídeo. A baleia fecha
1: o olho. É, então, <risos> sei lá,
0: a baleia dorme. Não sei se ela dorme.
1: Hoje vou dormir cedo. O tubarão dorme na vertical ou na horizontal, <risos> né? Mas brincadeiras à parte, é basicamente isso. É procurar outras narrativas também, né? Então, por que não a gente como a gente já vem conversando há tanto tempo, né? Por que não sair desse eixo e procurar narrativas de outros lugares? Eu acredito que podcasts são essenciais para isso, assim. Porque os podcasts, eles democratizaram bastante o fato de pessoas de outras regiões poderem ter voz. Então, né? Você vai lá, você grava o seu podcast, você faz o upload na plataforma de sua preferência e é isso. Né? Você tem vozes, sotaques diferentes. Então, por né, não buscar essas outras referências. Então, né, outras disciplinas, outras narrativas e até mesmo da infância, gente. Coisas que a gente vai lembrando, coisas que vêm na nossa cabeça, materiais, texturas. Eu sei que isso pode parecer muito etéreo. Sim, mas muito eu, É muito conceitual, mas funciona. Às vezes, o insight criativo, junto com dados, obviamente, né, não do nada, ele pode vir de lugares que você não está mais acessando, então, esses são os meus três lugares. Boa. Qual ah. o curso
0: mais diferente que você já fez? O
1: curso mais diferente? Sim.
0: Eu vou dizer o meu enquanto você pensa. Tá. Eu fiz um curso de decoração de interiores. Eu amo. E o, o input foi, eu tava mudando de um apartamento pra outro, eu morava num apartamento imobiliado e ia pra um apartamento que não tinha mobília. E aí eu falei, como que eu vou comprar esses móveis? Eu não sei nem o que coordenar o quê. Como que eu vou comprar um sofá que combina com o um rack, que combina com a cortina? E que cores e que estilo? Eu não sabia nem que existiam quatro estilos universais de arquitetura, nórdico, contemporâneo, clássico. Eu não sabia nem que tinha isso. E aí eu fiz esse curso e aprendi. Aprendi a usar escalímetro para poder fazer as plantas baixas e saber se os móveis cabem dentro da planta. É, aprendi a, a, a montar as composições de cores e texturas, então assim ah, você vai usar um, uma parede de vinho ah, então vai usar uma textura de junco para dar uma sensação mais quente, ah, você vai usar tal coisa para dar uma sensação mais fria aprendi sobre os acabamentos formica, MDF, aprendi tudo e não tem nada a ver com o que eu faço hoje.
1: Gente, eu amo. Mas, mas eu vou... tem a ver também. Ó, oh, eu, eu lembrei aqui, puxei da memória. Ah, poucas pessoas sabem. Eu geralmente uso isso no Duas Verdades ou uma Mentira, quando tem um joguinho. Boa. É, eu fiz curso de russo quando eu tinha 16 anos.
0: Curso de russo. <risos>
1: fiz um ano de russo. Eu só não terminei, porque eu comecei a trabalhar no mesmo horário da aula. E eu sempre conto essa história, assim, toda vez que a gente começava a aula, o professor tocava o hino da Rússia. Era uma coisa bem, assim, não sei, não sei. Eu chegava, às vezes, atrasada para não ter que cantar o hino. <risos> e ele me esperava, você acredita? Porque
0: ele, ele queria que todos os alunos já começassem queria, a praticar.
1: Ele queria. E aí, nesse curso, o que era interessante é que a gente não aprendia a sua língua. A gente aprendia a história do país. Então, a gente aprendia coisas como... Como, a história, como foi a história do Teatro Bolshoi, né a história das cidades. Eu lembro que uma vez, isso em Aracaju, no Teatro Ara... do Bias Ah, Barreto. vale lembrar disso, em Aracaju, em Aracaju tá, gente? Em Aracaju, no Teatro do Bias Barreto teve uma... Sei lá, um trio de balalaica, gente. Sabe? E aí a gente foi lá, assistiu, conheceu o povo, gastou nosso russo. Então, né, você aprender um pouco também sobre outras culturas ajuda também esse processo. Acho que esse foi o curso mais diferente que eu fiz, que eu consigo me lembrar, tá? Atualmente, o, que eu, o mais diferente que eu fiz foi o Ciência do Bem-Estar, que é um, um bem interessante. Eu acho que ele é de Yale, se eu não me engano tem no, no pode pode falar marcas aqui? Pode, pode, pode pode falar marcas falar, pode pode falar marcas é, tem no Coursera ele Coursera, ele boa. é super de graça inclusive ele é bem interessante então ela vai usando algumas alguns dados para falar como é que o ser humano se relaciona com o bem-estar é bem interessante bem bom
0: boa aí nesse processo de busca então de referências né quando a gente está olhando para outros mercados outros outras disciplinas outros podcasts é Como que você vê que essas referências podem se encaixar no seu dia? Você falou assim, ah, eu, eu posso ter uma lembrança de uma textura que vai ser a direção de arte de uma campanha que eu tô trabalhando para determinado podcast, determinado artista, né? Como que você tem, tem visto, assim, a aplicação prática do dia-a-dia -dia dessas referências aleatórias que no final você olha e você fala eita, não é que eu tô usando essa, esse curso de russo hoje, quando eu fiz uma reunião com um menino que era russo, <risos> e aí eu aproveitei para falar que eu conhecia, porque assim... Acho que além das referências criativas a serviço da publicidade, eu acho que também tem um, tem um lado das referências para que você tenha uma integração. Claro. Você consiga conversar com novas pessoas, você consiga conversar com novas marcas. Quando eu tô atendendo... Hoje eu tô atendendo uma empresa de imobiliário, amanhã eu posso estar atendendo uma empresa de, de beleza. E eu, eu preciso saber transitar esse, entre esses lugares. Então, às vezes, quando eu tô consumindo o conteúdo da Boca Rosa, mesmo não sendo consumidor de maquiagem mas gostar de consumir para poder ter esse banco de referência. Eu não sei se daqui a três anos eu vou atender uma marca de beleza. Exato. Então, como que você tem visto, assim, essas referências que você aprendeu ao longo do seu, da sua carreira? Como que você pode ir lembrando, assim, de momentos que você falou, ah, isso aqui, putz, eu lembrei disso, aqui eu usei. Essa lembrança me tornou algo bacana.
1: Ah, isso é interessante, Galileu, se perguntar. Porque acho que para além da publicidade mesmo, né, para além dessa aplicação prática, eu vou dar um exemplo de como eu, eu comecei a a usar o pensamento lateral, eu tava lendo um livro chamado Úrcio Rouxinol É um livro de ficção, é uma trilogia, é bem legal, gostei bastante. E nessa época, era a época da pandemia ainda. Então, acredito que era 2021, então as coisas estavam bem difíceis ainda, né? Tava todo mundo com muito medo, muitas perdas, infelizmente. E aí eu lembro que eu tava pensando bastante em como no trabalho, né, a gente tem que acolher os, as outras pessoas. Então, pensando nessa questão da integração mesmo que você falou, né? E aí eu lembro que nesse livro se falava muito da né uma mitologia mais, mais eslava e tudo mais, e aí eles falavam de alguns... Tinha alguns deuses, mas algumas e outras criaturas também, que cada uma delas tinha uma especialidade. Só que quando essa especialidade ela caía, né... E, ou os, o, as pessoas que moravam na aldeia paravam de fazer as oferendas e ela ficava mais fraca e, consequentemente, a natureza também ficava mais fraca, é, existia também uma... Como é que eu posso dizer? Que palavra eu usaria? Existia uma, uma desharmonia na comunidade. E aí eu fiz assim, meu Deus, é basicamente a mesma coisa da, da comunidade dentro do seu trabalho. Se uma pessoa está mal, né, com a saúde mental, ela está ali no chão, não está bem... Isso vai afetar o resto do time. Então, como é que você faz para acolher e mudar isso? Então, eu comecei a fazer essas relações na minha cabeça, mas isso partindo de ficção, né? Partindo da, da, de uma ficção para o meu dia a dia. Quando a gente fala um pouco mais de publicidade, e aí, né? saindo desse lugar um pouquinho mais etéreo, eu gosto de usar as técnicas, que são basicamente as técnicas do pensamento lateral. Para quem ainda não conhece o uhum. pensamento lateral, né? ele é um tipo de... É uma teoria, basicamente, que foi criada por um psicólogo chamado Edward de Bono, nos anos 60. E aí, basicamente, ela significa que você pode dar novos usos a velhas ideias. Ou que você pode usar ideias de outras disciplinas para a disciplina que você trabalha, né, de uma forma criativa. Óbvio, não do nada, mas tendo vários alicerces ali para sustentar. E daí, existem três técnicas específicas que eu gosto bastante, né, para essa aplicação um pouco mais prática. Então, a gente saindo desse mundo um pouco mais etéreo, porque, óbvio, o consumo de referências, ele não precisa estar o tempo todo ligado. Ah, eu preciso usar isso. Ah, eu preciso usar isso. Não é isso. É você absorver aquilo também como um ser humano, né? Sim,
0: para você ter repertório cultural, para poder conversar, para poder conhecer gente, para poder falar sobre um assunto, para você ter repertório, de fato.
1: Exatamente. Inclusive, se vocês quiserem que eu fale de quartetos ou trio de balalaica, estamos aí. É, vai que eu errei, né? O Será que é balalaica mesmo? Ah,
0: balalaica é a voz, <risos> <Exato>. né? Exato.
1: <risos> Mas é interessante porque existem três técnicas que eu gosto bastante, né? Nessa, nessa aplicação. Uma delas é a analogia. Então, é quando você consegue pegar algo de outra disciplina, aplicar a sua, usando realmente essa analogia. Então, eu vou trazer, vou voltar com o um exemplo lá da integração, né? No exemplo, cara, eu tenho uma... esse livro específico que fala ali da mitologia e que se alguma coisa acontece com, com aquelas criaturas, aqueles deuses, ela vai influenciar completamente na harmonia da comunidade. Então, eu consegui ali fazer aquela analogia um ah, equipe o ambiente ambiente corporativo. trabalho uhum. para, o ambiente, para o ambiente corporativo. Como é que a gente pode acolher as pessoas que estão passando por momentos difíceis, né? É, daí, existe uma outra também, que é a inversão de papéis. Então, como é que eu posso usar uma... Como é que eu posso pensar né, como a minha audiência ou como uma pessoa que não consome o meu produto? Então, pensando como essa pessoa, como essa audiência, como é que eu vou chegar no insight criativo para chegar até ela ou para fazer algo diferente. E aí, puxando o gancho do algo diferente, tem um questionamento de pressupostos. Que é muito legal, que eu acho que até lembro de uma conversa que a gente teve em relação a Missy, né? Uhum. Do tipo, cara, ninguém tava fazendo isso, sabe? Então, ele foi super inteligente em chegar em um lugar, né? Na moda brasileira, de que, cara, eu quero mostrar um Brasil real, um Brasil que não tava sendo visto, mas trazendo aí uma camada de uma marca que tá Não, um pouco luxo. mais pro luxo, sabe? Então, essas três técnicas, para mim, elas trazem mais essa aplicação, essa aplicação prática para ser usada tanto em brainstorms, né? Que é aquele momento que tá todo mundo sentado lá tendo ideia, que vai todo mundo falando, escrevendo no quadro, até o momento de pegar uma pesquisa, fazer uma decupagem e criar ali um planejamento estratégico para né, um produto, para uma marca... Uma campanha. Uma
0: campanha, boa. <risos> boa, só contextualizando os cidadãos que estão nos ouvindo. A Missy é uma marca de moda brasileira. Ela fica aqui em São Paulo, mas ela é bem conhecida. Ela ficou bem conhecida depois que a Janja, a esposa do presidente Lula, usou num, num evento, na, logo no começo da posse. Aí a marca ganhou mais visibilidade, mas é uma marca de alto luxo brasileira. E aí o posicionamento da marca, ele segue o questionamento de pressupostos que a Ellen trouxe, justamente porque ele sai do lugar comum. Quando você vai olhar para o mercado de luxo como um todo, a gente sempre fala e remete a coisas europeias, clássicas, francesas, com aquela estética europeia, com aquele desenho europeu, com campanhas publicitárias que refletem muito essa limpeza visual, essa coisa dos tons terrosos, enfim, o, o, a, o código da categoria de alto luxo. Quando a gente olha para a Missy, ela tem o orgulho de ser uma marca 100% nacional e ela explora as raízes brasileiras na sua comunicação. Então, os nomes dos produtos, a música que toca no comercial é uma música de, se eu não me engano, não é brega funk. É um brega funk. É, é. É, é um brega funk. Usa é. um brega funk. Se você vai na loja, é, toca forró, forró nordestino, não é forró sudeste nem nada do tipo. Forró nordestino. E quando você entra, até tem um choque, porque na hora que você entra, a loja tem uma arquitetura super bonita, mas também usa tons terrosos, usa pedras, usa areia, usa tudo que remete a nordeste e cultura brasileira. E tá tocando calcinha preta, por exemplo, que é uma banda de forró nordestina. E aí você olha e você fala: Pera, mas é uma marca de luxo, tá tocando uma banda de forró, um ritmo que é marginalizado algumas vezes, que não, não está associado ao luxo. E aí ele questiona o pressuposto da categoria inteira. Tá todo mundo querendo se apropriar de artistas, celebridades e nananã, enquanto ele tá falando: não, eu quero falar de cultura brasileira desse jeitinho aqui. Então pesquisem um pouco depois sobre a missa. é um caso de marca muito legal. É, eles usam filtro de barro, eles têm algumas bolsas inspiradas em postos de combustíveis, eles têm campanhas feitas, é, em, peças de roupas feitas inspiradas no Gurgel, que foi o primeiro carro brasileiro. Então é super legal. Eu tenho uma jaqueta que é inspirada no Gurgel, inclusive, também é super legal deles. E aí, voltando aqui, já que eu dei o contexto, agora pesquisem. É, eu achei que você trouxe muito bem as técnicas né? do pensamento lateral e a maneira como que a gente organiza esse nosso banco de referências. Você comentou comigo antes e eu vou, tá, vou ter que comentamos no off aqui sobre uma campanha que usou bem desse, dessas técnicas, né? na hora que ela foi desenvolvida. Na realidade, eu soube dessa campanha antes de você me falar pela Renata Elário, que foi a coprodutora, coprodutora, co diretora Agora eu fiquei na dúvida, mas acho que é diretora. Coprodutora. É produção Pro
1: -diretora. executiva. Produção executiva. Produtora
0: achar. executiva, exato. Do podcast Mano a Mano, do Spotify. Isso. Como que o pensamento lateral entrou nessa história? Me conta.
1: Olha, a gente fez a primeira temporada, né? Então foi aquele, aquele estouro, como a gente diz lá. papoco, né? Bapoco. Então,
0: Pipoco do Trovão.
1: Pipoco do Trovão, exatamente. Então assim, você imagine o Mano Brown, podcaster. Tipo, todo mundo, meu Deus, que coisa mais massa, né? Então rolou a, né, a primeira temporada. E na segunda temporada, a gente pensou, poxa... É, a gente precisa levar o podcast do Mano Brown né, para outros lugares, para outros bairros aqui de São Paulo também. É, a gente entendeu que a gente tinha chegado em determinado lugar, mas que a gente precisava expandir isso. O podcast, por si só, não é um formato que todo mundo é familiarizado. E aí a gente pensou, nossa, a gente podia levar para outros bairros aqui de São Paulo, então bairros da periferia, então a gente levou... Se eu não me engano, para Heliópolis. A gente levou para o Capão Redondo também e alguns outros bairros. E aí a gente pensou, né? a gente fez, usou ali a inversão de papéis. O que é, então, que uma pessoa que não é muito familiarizada com o formato de podcast ou que não é acostumada a escutar, né? pensando aí em números, é... o, que, o que ela gostaria de, de ouvir ou o que, que seria mais efetivo? Então, o nosso objetivo, na verdade, também foi levar o podcast né, aumentar, expandir, ampliar esse debate, como o próprio Mano Brown fala, né, ampliando a visão e o debate do podcast para outras pessoas. A nossa ideia, então, foi usar formatos de mídia com os quais eles já estão familiarizados e que são formatos de mídia que também, por exemplo, em cidades pequenas lá de Sergipe, já eram usados. Então, o carro de som. Na minha cidade, né? eu nasci em Aracaju, mas eu fui criada em Simão Dias, na minha cidade o carro de som ele é necessaríssimo. Mesmo com o, ad o advento, adoro essa palavra, <risos> o advento da, das redes da rede mundial de computadores <risos> e das redes sociais, ele ainda serve um para avisar... Gente, avisa de tudo, avisa promoção, avisa que vai ter show, avisa que o circo chegou, avisa que alguém morreu. Então, assim, o carro de som, ele é um, um, um veículo de comunicação importantíssimo. E nesses bairros, sim, também ele era, assim como a rádio comunitária, que eu vejo uma coisa muito parecida também com a minha cidade. A rádio da cidade também era importantíssima, porque na rádio da cidade, e aí é muito diferente pra gente, né? Porque aqui em São Paulo, os bairros, eles são como cidades, né? Uhum. basicamente, eles são é muito grandes e aí, então, a gente também tinha rádio, né, nossa rádio comunitária é, a gente também tinha o que hoje o pessoal chama de lambe, né, gente, é pôster uhum. é, é pôster pregado na parede do, do estabelecimento é pôster pregado numa casa que Num no, não mora ninguém uhum. é isso, numa sabe? Numa fachada de algum lugar numa fachada de algum lugar, então a gente levou, né, então basicamente a gente se colocou no lugar das pessoas que estavam ali e a gente pensou, nossa, então beleza, esses são, né, esse é um pacote aqui de mídia exterior que vai ser interessante pra gente. E aí, em complemento, nesses posters a gente colocou um QR Code que você podia acessar Wi-Fi e baixar a experiência, né, baixar o podcast. Porque a experiência de podcast, ela é gratuita, então você pode baixar offline. Uhum. Então, você pode escutar. Então, a gente dava o Wi-Fi, né? disponibilizava, na verdade, para que as pessoas pudessem baixar o aplicativo ou baixar o podcast para ouvir onde elas quisessem. E isso era ali pertinho de uma, da estação Capão Redondo. Então, foi basicamente esse raciocínio. Né? A gente meio que inverteu os papéis. E agora, até falando com você, eu penso, cara, teve um pensamento de analogia, né? Uhum. No final das contas. Né? Então, existe essa empresa que faz esses pacotes específicos de mídia, nesses bairros específicos. E aí a gente pensou, nossa, por que não? E aí me veio esse pensamento da infância, Sim, né? O, o carro, carro de som, som que avisa tudo até... Até quem morreu. Até quem morreu. Então, né, a rádio que anuncia tudo, manda até beijo. Gente, eu tenho uma história maravilhosa pra contar sobre isso. Eu posso falar?
0: Pode falar. Posso mesmo? Pode. É
1: maravilhoso. Eu, eu tenho... Eu, meu primo trabalhava na rádio da cidade. <risos> E aí, uma vez, eu levei o um namorado, o um ex-namorado meu, lá pra Simão Dias, né? Pra conhecer a minha família e tudo mais. Bichinho da Argentina. Aí o meu primo ficou sabendo. Você acredita que meu primo mandou um abraço pra ele na rádio? Meu Deus!
0: <risos> Não, e ganhar um abraço na rádio era sinônimo de muita fama, né? Muito Gente, prestígio. Gente,
1: muito! E quando era seu aniversário? E as pessoas, tipo, locutou todo o programa, mandava um abraço, dizendo, sei lá, sua mãe mandou um abraço pra você, um beijo de aniversário. Sim, no rádio, né? Era tudo uma música de amor.
0: Uma música de amor. né? Eu, eu, eu sim, eu, posso, eu tenho um lugar de falar pra isso, porque meu pai é radialista, né? É
1: verdade. Então meu pai
0: tem, teve programa de rádio durante muitos anos em Sergipe, em Aracaju. Meu pai é lagartense, ele é de lagarto. ó
1: vizinho de Simão É, então. <risos> e aí
0: meu pai, assim, como tinha um programa fixo todo domingo e durante a semana... Eu era vira e mexe tinha, né? Ah, eu sei que seu aniversário porque seu pai disse na rádio. Seu pai falou na rádio. Ah, eu sei que você passou na faculdade. Sim. Porque seu pai falou que tá muito orgulhoso. Então, às vezes, eu sabia de informações pela, pelas pessoas... E não pelo meu pai. Meu pai não chegava em casa dizendo assim, olha, eu, te, eu avisei hoje que você passou no vestibular. Eu sabia que as pessoas tinham escutado e elas vinham dizer, olha, seu pai falou na rádio hoje. Eu falei, nossa, eu nem sabia que ele tinha falado.
1: É tipo aquelas faixas de passar no vestibular. É
0: isso, <risos> que também é uma coisa muito cultural, tá? É. Faixa de passar no vestibular não tem em São Paulo. Não mas em Aracaju tinha, que era quando você passava, as escolas mandavam fazer uma faixa com o seu nome, o curso e o lugar que você passou, caso você tivesse... O lugar, a faculdade que você passou e a posição no vestibular. Então, se você passou em primeiro lugar, ia ter lá. Primeiro lugar geral, Universidade Tiradentes, Publicidade e Propaganda, Galileu Araújo Nogueira. Eu passei em quinto lugar geral. Então, eles colocaram lá meu nominho na frente da minha casa. Aquela mega vergonha, né? Das pessoas passando tem. na frente da minha casa, meu pai.
1: <risos> Com seu nome completo. Com seu nome completo. O curso... Gente, hoje em dia evoluiu. Agora é outdoor, viu?
0: Agora é outdoor, né? Agora tem a sua foto.
1: Tem a sua foto.
0: Eu achei massa você trazer esse exemplo do, do Mano a Mano. É, até a Renata comentou disso também sobre os posters, né? Que na Sim. primeira temporada os posters foram colados. Só pra divulgação, normal, do podcast. Isso e na as, segunda, na segunda. Na segunda, né? Isso. E aí as pessoas começaram a quererem os posters, levarem Sim. pra casa pra terem aquele velho poster da banda. É, que exatamente. você vinha na revista, você tinha lá o poster do seu artista preferido, você colocava na parede. Então as pessoas começaram a pegar os cartazes, né? Os lambes e levarem pra casa também.
1: Sim, exato. As pessoas levavam. Eu lembro que tinha... Sabe é, o back bus lá, né? O assentozinho da parte uhum. de trás do ônibus? A gente também fez na segunda temporada. E aí a gente viu, colado em moto, as pessoas pegavam no ônibus e colavam na moto. Nossa! E aí a gente percebeu, cara, as pessoas gostam muito, as pessoas respeitam muito ele. Ele é um ícone, sabe? Então, o que as pessoas fizeram? Levaram pra casa. E aí, na quarta temporada, a gente disponibilizou, acho que eram três modelinhos ou quatro modelos, para as pessoas poderem levar para casa, destacar e levar para
0: casa. E levarem para casa. É... Eu gosto sempre de usar essa coisa do banco de referências. É, Quem vai fazer o BDP Imersão vai ter aula da ela, então vocês vão oh. ver no detalhe Vem o que, que é, de fato, esse pensamento lateral e como aplicar com vários exemplos ela vai trazer. E também, como eu falo para os alunos, né? Tem uma, tem uma etapa do, do curso que eu faço recomendações de livros e séries e filmes. Uhum. E uma das recomendações, não vou dizer todas, claro, porque isso é exclusivo para quem é aluno, mas eu peço para as pessoas assistirem o um documentário do Blackpink, que é um grupo de K-pop. Tipo, no início você fala assim, tá, mas por que, que um professor de branding está recomendando escutar um documentário de K-pop das meninas da Ásia? O que, que isso vai me ajudar nessa história? Só dando um exemplo, é que quando você começa a entender como o K-pop foi construído, a base que ele usa para fazer as músicas serem hits, a maneira como as meninas foram montadas e escolhidas, a intencionalidade na hora de montar, montar a construção da marca Blackpink. Quando você entende tudo isso e você faz a analogia, você consegue entender tudo para o seu negócio, para sua marca, de que tudo o que você precisa fazer também tem que ser intencional. Então, um documentário de K-pop ensina você a construir marca. Isso que você vai ver no BDP imersão. Eu já fiz aqui o meu mechanzão. <risos> Ô Ellen, me conta, é, a gente tem um viés de confirmação. Sim. Que é um viés cognitivo que o nosso cérebro tende a ler só aquilo que a gente já acredita. E consumir só aquilo que a gente já acredita. Eu geralmente falo que para quebrar esse viés de confirmação, a primeira coisa é você se forçar... A ah, ver o contrário. Uhum. Se forçar, não, isso aqui é Não, isso aqui eu preciso ler o oposto disso aqui. As redes sociais ajudam a gente a continuar no viés de confirmação, porque ela só entrega pra gente o que a gente já gosta. Então, se eu gosto de terra plana e acredito na terra plana, o algoritmo só vai dizer que a terra plana de fato existe e todo outro artigo que fala que não existe, ela não vai aparecer para mim. Você combate também esse viés no seu dia a dia de trabalho? Algumas vezes você se pega pensando nisso, assim, do tipo... Nossa, isso aqui é um pensamento muito comum, é o que todo mundo pensa, é o que eu já acredito. Pera, deixa eu fazer um movimento contrário aqui para entender o oposto. Deixa eu ouvir alguém que não é, não concorda comigo. Ou ouvir uma pessoa do time que não tem nada a ver com esse projeto para também me dar, esse, é, me dar um parecer sobre isso.
1: Super. É importante mesmo, né? Porque a gente vai muito pelo lado da familiaridade. Então tudo que é muito familiar, agrada. Acho que isso tem até no livro Hitmakers, né? Ele uhum. fala bastante da familiaridade, de como as coisas fazem sucesso, porque existe algo familiar ali. Então, por mais que a gente goste de coisas que sejam diferentes, a gente também busca um pouquinho daquela daquela do familiaridade, do conforto. Então, às vezes eu ainda falo assim, é importante quando a gente está provando, né, estratégia de campanha e eu falo para também para ela trabalhar comigo assim, gente vou aprovar peça, alguma coisa, tá com dúvida, já viu muito, a vista já cansou, chama outra pessoa para olhar junto com você, faz um focus group de uma pessoa.
0: <risos> para tirar a dúvida, pessoa, né? Pra tirar essa
1: dúvida, sim, para você não ficar muito ali naquele lugar comum. Mas pegando né, o gancho do que você falou, a gente tem o costume de consumir realmente as referências que a gente gosta. E muitas referências, elas vão nos ajudar, mesmo sendo que a gente não goste. Então, um exemplo que eu gosto sempre de trazer é que… Não, não vou falar não. Vocês só vão me ver na aula. <risos> essa eu não vou falar aqui. Essa Boa, é secreta, essa é secreta. E é 11 do
0: 11, das 9h às 19h. 9h às 21 você vai ver a aula da Ellen Rocha de manhã, às 11h30.
1: Um portal, né? 11 do 11 do às 11h. 11. Só faltava ser às 11h. Só horas. faltava ser às
0: 11h. Não, mas tem que começar cedo, que não dá tempo de fazer a aula
1: toda. <risos> Isso, eu amo. Mas, enfim, assim, é super importante a gente consumir coisas que estão fora do nosso radar. Então, tem uma marca que você não gosta? Vai lá ver. Vai que acontece alguma coisa lá para você aprender também o que não fazer, né? Mas algo que você... Que, que seja importante. Existem marcas que foram pioneiras, né? Em algumas questões aqui no Brasil. E que elas, né? Provavelmente, não são muito gostadas por algumas pessoas, e tá tudo certo, tá tudo bem. O importante é que você saiba que você precisa consumir essas marcas também pra entender e às vezes até pegar coisas específicas que você vai gostar pra fazer, sabe? Eu tô aqui me segurando pra não contar com esse exemplo.
0: Ai, não, não conta. Não conta, ah, eu vou por trazer. Mas eu
1: tô assim, ó, falando várias outras palavras pra não dizer o que é, entendeu? Alternativas. Boa,
0: não. Eu acho que assim, o viés tá. de confirmação, e, e isso é uma coisa que eu. que assim, eu já. eu acho que eu já contei isso aqui, não lembro, mas eu vou contar de novo. Eu fui fazer um trabalho com o Grupo Tecnos. O grupo Tecnos, para quem não conhece, é um grupo de 100 anos de existência no Brasil, de fabricação de relógios analógicos digitais e agora smartwatches. E aí a gente foi contratado para fazer uma pesquisa, enfim, trabalhar uma parte de marca lá. E quando chegou no capítulo smartwatches, eu, aí preciso dar o contexto, eu sou usuário de Apple Watch, embora não esteja usando agora, é, tenho todo o ecossistema da Apple, celular, Macbook, nananã. Cheguei lá... Comecei a falar sobre smartwatch, comecei, eles começaram a contar um pouco do desafio, eu falei, cara, como assim as pessoas não compram smartwatch? Como assim as pessoas, elas compram outro que não seja ou, ou Samsung Galaxy Watch ou Apple Watch em si? Sim. Como assim elas compram outras marcas? Não, imagina. E aí eles foram contando um pouco do, das features do relógio deles, e aí eu não tinha algumas features, como por exemplo, passar música no Spotify integração com o Nike Plus. E eu falei assim, nossa gente, esse relógio é óbvio que ele não é um sucesso por causa disso. Porque ele não tem a integração com o Spotify. Porque não faz a leitura de, do meu treino, ele só me mensura batimento cardíaco e número de passos. Mas eu queria que ele mostrasse a quantidade de calorias queimadas, queria isso, aquilo, outro. Não, não já tá óbvio, a explicação é óbvia na minha cabeça, como um grande usuário de smartwatch, dentro da minha confirmação ali. O seu focus group. Já do meu focus lá. group de mim mesmo. <risos> e quando a gente passa a olhar, e o, o livro, o livro de o Factfulness fala que é justamente quando a gente começa a trazer o dado para mesa que nosso viés de confirmação se quebra, que a gente olhava e era, eu não vou exatamente lembrar o número, mas era assim, só 2% da população brasileira tem um relógio inteligente. Tipo, só 1% da população comprou Apple Watch no Brasil. Sim. Só 12% das pessoas estão dispostas a pagarem mais de mil reais no relógio. E aí quando você começa a estudar audiência, você fala... Cara, é o oposto. As pessoas não veem valor no relógio. Elas acham caro demais... para as funções que ele entrega até agora. Elas sabem que aquilo dali é visado para ser roubado e etc. Elas têm medo... Elas não precisam dessas features de passar música, de integração com Nike Plus. Isso é só para uma parcela bem específica da população. E aí elas estavam dispostas a pagarem até no máximo 500 reais. E aí quando você vai olhar a gama de relógios, é, é um Mi Band da Xiaomi, Sim. é uma Amazon Fit, que custam ali 200, 300 reais. E quando você olha por esse prisma, você fala, caramba... É uma pulseira de 200 versus um relógio de 2.500. Tem um abismo entre esses Gigante. valores. E na minha cabeça, iniciei o projeto assim. Não, já sei que... Já sei que não. O produto, na hora que colocar o Spotify, na hora que colocar o Nike Plus, resolve esse problema. E não era isso. Tinha uma, era uma outra coisa. Nada a ver com o que eu estava pensando. O Data Eu. O Data Eu, <risos> né? o Data Gales, né? que a gente faz aqui. Então, eu gosto de dar esse exemplo para quem tá ouvindo. Que de novo, a gente às vezes chega com esse pensamento, a gente já entra num projeto crente, que a gente já uhum. sabe todas as respostas, que a gente já estudou o máximo sobre isso e algumas vezes você vai entrar no universo que com dois, três dados você quebra o seu pensamento inteiro, né?
1: E é muito bom, né? Você quebrar essa... <risos> você ser quebrado nesse processo, né? E dizer assim, meu Deus, era completamente o contrário do que eu imaginava. Isso é muito bom. Eu adoro esses momentos, menos quando né, eu tô sob pressão. Mas <risos> é muito bom, né? E outra coisa que eu até ia falar, pegando um pouco esse gancho, né? Desse, desse, dessa questão do viés em relação a referências, é pensar em campanhas de futebol. Você vai fazer uma campanha de futebol... Opa, desculpa, bati aqui, hein, galera? <risos> Mas você vai fazer uma campanha de futebol e a primeira referência que vem na sua cabeça, qual é?
0: De referência?
1: É, de, de marca, assim, quando você ah, pensa. Ah, não,
0: eu penso em Nike, futebol... Não, de... E penso em algum jogador famoso, Neymar, Exato. Pelé...
1: Ou alguém que é patrocinado pela Nike. Exato, né? algum, algum, algum
0: atleta patrocinado.
1: Exato. As campanhas da Nike, os vídeos da Nike são incríveis, né? Se estabeleceram nesse lugar. Mas aí se você vai fazer uma campanha de futebol, você só vai olhar referências da Nike? Não tem como. Você vai olhar só marcas que trabalham com futebol? Não dá. Porque se você quer uma exposição, você quer usar a técnica de questionamento de pressupostos você não vai querer fazer igual. Porque se você fizer igual, qual é a marca que as pessoas vão associar aquele vídeo? A líder. A líder, exato. Você vai gastar um dinheirão pra fazer algo completamente igual ao que a líder que demorou anos pra se estabelecer ali, já faz. Então tem muito desse, desse lado, assim, também, do viés de confirmação de referências mesmo, sim, né?
0: Sim, sim.
1: Ah, eu vou falar de futebol, então só vou colocar as referências de todos os vídeos que a Nike já fez. Não faça isso procure coisas completamente aleatórias pra te ajudar também,
0: né? Exato. E tem um outro ponto, que aí a gente vai entrar no lado polêmico, que eu tô e... tentando procurar uma palavra aqui sem falar palavrão. E... Mas você também e... precisa ter... Beleza, você vai... Vá... Escutou o conselho da ela. então você vai criar uma marca hoje de artigos esportivos. Você vai precisar olhar pra Nike e pra Adidas e etc pra saber o que elas estão fazendo Lógico. pra que você não faça igual. Esse é o primeiro ponto. Não é pra você copiar. É pra que você não faça igual. Ou seja, você pensa qual é o seu diferencial. Para que você também entenda como a categoria funciona. Então, putz, quando eu estou falando de chuteira, eu tenho que falar dos benefícios, da velocidade, da agilidade, da durabilidade, que são coisas que os consumidores esperam. E Sim. isso foi construído na categoria. A categoria de artigos esportivos funciona dessa maneira. Só que quando você começa a absorver outras referências, então você fala assim, cara, então eu vou mergulhar no universo do K-pop para trazer alguma coisa para o futebol, por exemplo. Você também tem que ter a coragem de falar, vou botar uma referência de K-pop dentro de um segmento que ninguém faz isso. Porque também tem outra discussão aí com o cliente que é isso, tipo, não, mas a categoria não... Nossa, eu vou chegar falando de K-pop no futebol? Sim. Porque se todo mundo segue o mesmo, a mesma trilha, patrocinar um jogador, colocar ele na campanha, mostrar ele dentro de um campo, chutando uma bola, fazendo gol, e aí a Adidas faz isso, a Nike faz isso, a Puma faz isso, todo mundo faz isso, e você vai agora querer disputar um território... Em branding, na definição clássica, era pra gente buscar um território é, disponível. Uhum. É um território novo, autêntico, original, que é só seu. Observando todos esses traços que eu falei, mas você teria que trazer algo novo pra se diferenciar. Só que quando chega nessa hora do algo novo, alguns clientes falam, epa, não sei se é o banco.
1: Será? Não né?
0: sei se é o banco, essa história de, como assim, tá todo mundo usando preto e eu vou usar branco? Como assim, a categoria inteira, a gente correndo atrás de uma bola e eu não vou mostrar a bola? Então, também tenho essa consciência de que fazer diferente também exige coragem.
1: Total, total. É apostar
0: numa ideia. Pode ser que ela funcione? Pode. Pode ser que ela não funcione? Também. Mas, no final, se você se abastecer das referências, dos dados, etc., você co consegue calcular um risco. Então, não adianta você pegar uma ideia que vem da sua cabeça uma viagem Exato. e colocar lá e falar ah, eu vou fazer isso porque é diferente. Não, você se ampara, né, dando todas as suas pesquisas. Mas eu vejo que ainda falta esse lugar. Você já se você deparou em algum momento, assim, com quando você trouxe alguma referência no trabalho, da pessoa virar e falar, você tá maluca, gente? Você tá, já? tipo, como assim essa história? Você tá trazendo a história de Simão Dias aqui pra esse projeto? Como assim?
1: <risos> Sabe o que é engraçado? Eu tava pensando justamente nisso hoje, assim. De como, tipo, a história da minha cidade, às vezes, traz algumas referências na minha cabeça. Mas já, já, aconte, já aconteceu em vários outros trabalhos também. E é isso, gente. Tamo aí pra chocar, né? Olhando aqui a câmera, essa câmera. É, tamo aí. Mas, ó, pegando até um gancho do que você falou, né? Você não é todo mundo, gente. Você pode fazer uma coisa diferente. Ser óbvio, né? Se munindo nos dados. E às vezes não precisa ser uma mudança completamente drástica, drástica abrupta. Às vezes você pode fazer um teste. Uma coisa que você estava falando de K-pop, que eu acho bastante interessante, assim. Que eu falo bastante nas aulas. A comunidade, gente, do K-pop. Principalmente a ARMY. Do BTS. Pra mim, assim, é um estudo de caso incrível de comunidade. Você quer criar uma comunidade pra sua marca, seja qual for, estude as ARMS.
0: Pelo é. amor Quem de Deus. Quem não sabe a Arma é o nome do Fandom, do grupo BTS, que é um grupo famosíssimo de K-pop.
1: Solta o som. Solta... Vai
0: entrar uma vinheta aí. É, eu, eu acho que isso é uma das coisas mais, mais legais, assim, quando você começa a, a fazer essas analogias mesmo. Sim. E para pegar as referências, né? Que você fala, bom, como que esse grupo funciona? É um fórum? É, eles se encontram na vida real? Não se encontram? Existe um líder nessa comunidade? Não existe. Como foi definido? Cara, isso é muito rico para você trazer para uma estratégia, né?
1: Total. Sei lá, quais são os lugares físicos nos quais eles se encontram, sabe? Isso ajuda até... Né? para quem trabalha com música, pensar em coisas para essa comunidade mas funciona também para outras marcas que estão pensando em comunidades né A gente mesmo que veio da hora a gente sabe que existe uma comunidade né, de desenvolvedores e as comunidades desenvolvedoras se dividem por tipo de linguagem né então é muito interessante assim você observar como é que eles se organizam. Onde eles se encontram para pegar a referência. Vai que você tem uma marca de artigos esportivos e você quer criar uma comunidade ao redor. Vai olhar a comunidade da Sephora, uhum. né? Vai olhar de a beleza. comunidade de beleza, vai olhar as outras comunidades que existem por aí, né? Do próprio Airbnb, que tem a comunidade de, de, de hosts, né? Que são as pessoas aí que hospedam as outras. Então, é interessante ter esse olhar para outras marcas. Eu, eu gosto muito de pensar nessa, nessa questão das comunidades, porque elas são muito diversas, né? Apesar de elas estarem em lugares separadinhos, vou dizer assim, caixinhas separadas, elas são bastante diversas ali entre si.
0: Entre si. Então estudem, minha gente. Vocês querem... Estudem referências, coloquem referências em prática e principalmente banquem essas referências. Eu já contei e eu conto no BDP sobre uma referência que eu peguei do mercado de varejo quando eu trabalhava na Philips e trabalhava com supermercados. Fazendo ativações para vender televisões, com aqueles locutores, né? Televisão, Philips, em oh. promoção agora, no Corredor 4. De Barbosa. Só... É isso, você <risos> tinha ali. E eu trouxe isso para o universo de tecnologia da 99, que é um aplicativo, e que a princípio parece que não tem nada a ver. O que, é que o supermercado tem a ver com um aplicativo? Mas se você fizer ela no BDP, mas só você saberá.
1: Uh, olha eu vou...
0: aí. Como essa referência foi transposta de um mercado para o outro. Então assim, absorvam isso, vejam que existe de fato um universo que vai além da sua marca. Aprendam com outros universos e tragam esses ensinamentos. Algumas vezes você não vai conseguir aplicar as coisas que você vai aprender. Algumas vezes você vai olhar, você vai falar, ah, tá bom, aprendi sobre comunidade, mas o meu público é completamente diferente. Ah, o BTS lá é a galera de 21 anos, meu público é 45 anos. É um outro tipo. Tá, mas veja com um olhar mais aberto. Como que essa comunidade se organiza? O que que eles têm em comum? Qual é a motivação? Essa motivação com certeza deixa nos seus clientes também. Que aí a gente olha a comunidade de Harley Davidson, por exemplo. Tinha uma galera de moto que se encontra, que viaja, Exato. que são amigos, que casam entre si. E que fazem festa e que chamam os amigos pra essa festa. Então, começou de uma comunidade em torno de uma marca, né?
1: Total.
0: E aí, pra gente encerrar, um conselho. Ah. É isto. Eu sempre falo pros convidados, eles não acreditam. A gente mantém esse tempo de 45 minutos pra manter o tema sempre em concentração, né? A gente não ficar devagando e falando de muitos temas. Então a gente restringe o tempo pra se aprofundar. E eu sempre falo pro convidado: chegou, pensa, a gente só tem quatro perguntas, piscou, vai acabar. Tá preparado? Tô, tô super. Aí quando chega agora, faz uma. Ah, Editor, poxa. bota aí uma, um som triste pra Ellen. <risos> Ellen, um conselho. Quero começar a me abastecer de referências criativas. Primeiro passo?
1: Primeiro passo, né, que eu falei mais no começo, torne seu mundo maior. Então vá atrás de fazer outros cursos, a gente, tem muito curso de graça. E aí, eu sei que nas redes sociais tem tanto conteúdo, às vezes a gente fica tão cansado, né? Então foque, faz um curso ali sobre um assunto que você gosta, que não é relacionado ao seu trabalho. É gostoso porque tira a gente daquele... Já 8 horas trabalhando, né? Aí tira a gente daquele lugar. Oito horas você
0: tá sendo generosa, né? A
1: gente já tá muito... Gente, eu quero a semana de quatro dias, hein? <risos> Mas a gente já trabalha o dia todo. Então, óbvio, você tem que se abastecer né, de cursos e coisas que sejam importantes pra sua área. Mas tira um tempinho, como se fosse um lazer mesmo, uhum. sabe? Cara, você quer aprender astrologia? Vai! Quer aprender astronomia? Vai! Sabe? Quer aprender, sei lá, sobre a ciência do bem-estar? Vai. Então, pega esses cursos curtos, vai aprendendo coisas que você tem interesse. Né? Descubra também as coisas que você tem interesse, porque tem pessoas que não sabem uhum. do que elas gostam ainda, sabe? Então, descubra o que, é que você gosta, o que, é que você gosta de estudar, seja curioso. Outra coisa que eu gosto bastante são das conversas despretensiosas. Às vezes você está no trabalho, você está almoçando e você descobre uma coisa nova e você vai se abastecendo do que aquela outra pessoa te contou, sabe? Até na fofoca, gente. É, a
0: fofoca você sempre aprende alguma coisa. A
1: fofoca, ali naquele momento de compartilhamento, entendeu? Você vai aprendendo alguma coisa. Existem algumas formas de solucionar problemas, né? Então, por exemplo, existe o método mesa. E existem outros métodos derivados do método mesa. Então, se você tem algum, alguma coisa pouco mais complexa para resolver, né? Que exige mais pessoas, que exige é, especialidades diferentes. Então eu recomendo, né? Fazer um, uma sessão, uma sessão de vários dias com o método mesa, porque vai te ajudar. Vai ter pessoas de fora, né? Dali do, do, do círculo da empresa, que né, elas vão poder te ajudar dentro das especialidades, só quando a gente junta várias especialidades, dá bom.
0: Dá bom. Sim. Dá dá
1: bom demais. E basicamente ter momentos. Então se você tem um time, né? Traz esse momento de compartilhamento de assuntos diferentes dentro de uma reunião de time. Teve um dia lá no, no Spotify que uma das pessoas do time trouxe um assunto chamado paradoxo do tempo. Tinha a ver com marketing? Não. E foi maravilhoso. Então é esse momento de compartilhar coisas que às vezes não tem muito a ver com, com o que você faz. Então, acho que são esses... Eu falei quatro, né? Falou, exato. Eu pedi então, um conselho,
0: ela deu quatro. Eu dei então, quatro
1: conselhos. Se
0: você estiver com um caderninho, anota todos eles. <risos> volta pro conselho número um, se você não anotou. E exercita sobre esses conselhos. Foram muito valiosos. é muito obrigado pela sua participação Nada. no Branding Todo Podcast. Passou, assim, muito voando. Poxa. Mas sabemos que é um episódio ouro. Então, as pessoas que estão ouvindo aqui, com certeza, vão voltar nesse episódio. Vão anotar, vão colocar um caderninho. Vão assistir a gente no YouTube. É. para ver esses rostinhos <risos> bonitos. Se conectarem cada vez mais com a gente. Muito obrigado pela generosidade em compartilhar um pouco do seu conhecimento com a gente.
1: Eu que te agradeço, Galileu. Foi uma honra estar aqui com você.
0: Mais uma vez juntos, né? Mais uma vez juntos. Ai, que bom. Em breve, no BDP Imersão, dia 11 do 11, das 9 às 21, a é Ellen Rocha com uma aula Você não é todo mundo. Esse é o tema da aula dela. E ela vai ensinar como criar marcas autênticas e originais. Então, se, fosse, se eu fosse você, galileonogueira.com BDP. Entra, já garante sua vaga. Encontra a mim dando aula, Ellen e Juliana Biase, que em breve estará aqui também falando sobre o dia-a-dia -dia dela como criadora de uma marca que fala com pais de crianças autistas. Ou seja, como que é criar uma, uma marca de saúde para crianças autistas também? Se você gostou desse episódio, não esquece das cinco estrelinhas no seu player favorito. Mas nesse caso aqui, eu tenho que fazer o jabazinho do Spotify porque a Ellen tá aqui. E <risos> manda para três amigos, senão você perderá o visto de acesso ao Vilarejo da Galileia. Então você não quer perder o visto, você quer continuar consumindo conteúdo, você quer continuar acessando o Instagram o Spotify e não quer ser bloqueado, manda para três amigos e renova seu passaporte junto com a gente. Beleza? Um abraço e vejo vocês no próximo Brand Todo Podcast. <risos> Esse foi mais um episódio do Branding Tudo, o seu podcast de branding. Não esqueça de me seguir nas redes sociais @galileonogueira para ficar por dentro de tudo que acontece no mundo do branding.